Bueno, cuando empecé, pues eran 22 jugadores, mi querido Raúl, ¿eh? y era el cuerpo técnico, éramos 30, 35. Ahora somos más de 800 futbolistas que tenemos, que ya las mujeres como acá en Pachuca tienen perfectamente su vestidor completamente independiente y igual, de la misma manera que se le trata al hombre, se le trata a la mujer. Y no nomás en nuestro país, mi querido Raúl, porque ningún equipo de fútbol en el mundo tiene una universidad de fútbol. Tengo el orgullo de decirte que es la única empresa de fútbol que está catalogada dentro de las 200 empresas más importantes de México eh, como socialmente responsable. Tú ves el eh, Guti que hace poco me habló, oye, me quiero regresar, ¿qué te vas a regresar? Tú no te regresas hasta, hasta que triunfes. Te le ha costado un trabajo tremendo, pero ya lo ves que ya es titular. Como ahora el mismo Macías, que hace poco hablé con él y me dijo, ¿qué razón tenía usted, presidente, de que tenía que seguir primero que nada eh, fogueándome y después a irme a otro nivel de equipo? Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. Vámonos con la segunda parte aquí en Fútbol Dueños de la Pelota. Con Jesús Martínez nos va a platicar cosas que no sabíamos. ¿Tienes más material de exportación entre jóvenes que vienen eh, trabajando en, en fuerzas básicas tanto en Pachuca como en León? Fíjate que en León estamos metiendo una infraestructura impresionante. Hemos invertido un dineral porque ya está la universidad allá. Ya está también el, lo que es acá el alto rendimiento tuso está allá que se llama GEN. Ah, y en León tengo mucha esperanza que en dos, tres años, Raúl, ya estemos sacando muchos jugadores. En Pachuca es impresionante. Llegó el profe Guillermo Almada y me dice, Jesús, tienes la mejor cantera, tenemos la mejor cantera de América. Ah, entonces, está feliz, tal vez así, que los primeros partidos tú has visto. Ah, ya empezó a jugar con 108 jugadores de la cantera, Raúl. Y, este, y tenemos muchísimos jugadores talentosos, ¿verdad?, Estoy seguro que con el trabajo de Memo, de Iván y de todo el equipo de Armando y Martín que están configurando ahora, estoy seguro que el Pachuca va a empezar a vender tanto jugadores nacionales como también hemos vendido mucho jugador internacional, Raúl. Sí, sí, sí. sí. Ahora, aquí, aquí hay una cosa, Jesús. Todo esto que hace el Grupo Pachuca que también tiene que ir acompañado de resultados deportivos, ¿no? Claro, este es León. El León es una muestra que aunque es un poquito diferente el esquema que te decía que ahora ya el León tiene que, que, que tener el esquema del Pachuca por toda la inversión que se le ha hecho a León, ¿verdad? El León siempre hemos, eh, no habíamos podido meter los jóvenes porque no teníamos la infraestructura, Raúl, para hacerlo, ¿verdad? Y el Pachuca, pues ahora con la llegada de Guillermo, se le ha dado, no te imaginas, pues es que tú imagínate cuando tú jugabas en el Atlante, que si llegaba un técnico que le daba chance a los jóvenes y tú eras joven, pues te entusiasmas mucho, te motivas mucho. Claro. ¿Ah? Entonces, no te imaginas la motivación. Ahorita me habló Iván y Armando, que hicieron ahorita un, un proyecto de 25 chavos. Que, que no están dentro de la institución, sino que los reclutaron para que los vean todos los entrenadores de las fuerzas básicas, junto con los entrenadores de la 20, la 17 y la 15. 
Ah, y van a estar este, en estos días jugando y de esos 25 te aseguro que van a salir muchos jugadores, hay muchos proyectos nuevos, Iván también es un cuate muy innovador y muy preparado Raúl. Oye, me decías de, que me imaginara el Atlante, bueno sí, que, que te dieran oportunidad y que te pagaran en el Atlante era, ah, hubiera, ah, hubiera sido maravilloso sí. porque aquí aquí la gente que trabaja en Grupo Pachuca tienen, yo nunca he escuchado una queja de ningún futbolista, ni de Pachuca ni de León del grupo, que se haya quejado que no le han pagado. Fíjate que llevábamos un récord impresionante de 24 años sin dejar de pagar una sola quincena en la quincena. Y pues ahora con la pandemia no se dejó pagar nunca, pero se llegó a una negociación que gracias al apoyo de mis jugadores, que siempre tengo que decirlo, que salvó a muchos otros este, empleos, porque también es otra de las cosas importantes, Raúl. Eh, no hemos despedido gente, o sea, somos el único equipo que no ha despedido y que ha invertido en la pandemia. Eh, oye, Jesús, ¿nunca ha pasado por tu cabeza eh, trabajar en la Federación Mexicana de Fútbol? Nunca, no, nunca, nunca, en lo absoluto. Yo creo que la Federación, yo sigo pensando que tiene que ser una estructura como la que tiene la MLS, como la que tienen una vez que cae Rick Parry a presentárselos hace más de 15 años a los dueños. Tiene que haber una estructura independiente, profesional, ¿verdad? Y no tenemos que intervenir los dueños, no más que las juntas de consejo para, para ver los objetivos de cada uno, ¿verdad? de cada una de las áreas y que nos respondan sobre, sobre esos objetivos, mi querido Raúl. O sea, no, no pasa jamás por tu cabeza no. estar en la federación. No. Y otra cosa, Jesús, este... Muchas veces me ofrecieron muchos amigos, equipos, oye, anímate que esto, que lo otro, no, 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 no es por ahí. ¿verdad? Yo creo que los dueños ayudamos más desde afuera, ¿verdad? Eh, sabiendo llevar como se debe llevar un, un consejo, como lo hace la Liga Premier, la Liga Española, este, la Liga MLS, que estamos lejos todavía, digo, vamos para allá, pero todavía estamos lejos para poder tener esa, esa independencia que debe de tener en muchas áreas en la federación para que, para que esto todavía crezca más la industria de Raúl. ¿Tenemos una buena liga? Tenemos una gran liga que puede ser, que podría ser tres o cuatro veces mejor y que los, y que los equipos podrían valer cinco o seis veces más, Raúl. No es, imagínate todo lo que tenemos todavía por delante que, que ojalá y, y este, se pudiera lograr. ¿Pero qué hacer para revaluar las franquicias? Porque uno ve el costo de la franquicia de la MLS y el costo de la franquicia nuestra y es una gran diferencia. Exactamente, y cómo va a ser que tengamos mejor rating que ellos a nivel mundial eh, y también a nivel de Estados Unidos y que una franquicia de, 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 de esas valga... Eh, diez veces más que la maestra o ocho veces más en algunos equipos en algunas cinco o seis ¿ah? entonces algo, algo estamos haciendo mal Raúl, algo estamos haciendo mal que tenemos que arreglar eso para que exactamente lo acabas de decir revaluar las franquicias porque no puede ser que sea digo, el poder adquisitivo lo sabemos que, que Estados Unidos lo tiene pero lo que no puede ser es que una liga que tiene 20 años eh, sea más importante ¿verdad? en cuestiones ya de, pre, de, 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 de presupuesto, de que valga más un equipo como el Galaxy que valga más que el León de Pachuca eh, siendo un, una, 
un grupo que trabaja con los jóvenes. ¿No, no, no, no piensas que tenemos demasiados extranjeros jugando en la liga nuestra? Sí, pero habíamos votado ya, Raúl, para que se reduciera y resulta que ahora, que ahora este, que no, que siempre no. Ese es el, ese es el problema, ¿verdad? que tenemos que darle una continuidad a, a los proyectos que aprobamos eh, en, en ciertas votaciones que hay en, en el consejo ¿verdad? de dueños, entonces la culpa es de nosotros Raúl esa es la verdad, tenemos que tener autocrítica y la culpa de nosotros, si tuviéramos nosotros una mejor estructura que respetáramos lo, lo que se vota, que se hiciera el proyecto que se hace en otros lados del, 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 del mundo te aseguro que nuestra liga valdría mucho más mucho más los ingresos, por ejemplo, cuando Pachuca ganó la Sudamericana y pasó el, el jugar en Libertadores, son muy diferentes a los ingresos que se dan ahora en Libertadores. Fíjate, Pero nosotros, es, por alguna manera, no estamos. Qué bueno que lo, lo, to, lo tocas, porque el Sudamericano nos daban una madre, igual a Libertadores. Y ahora nomás por decirte, la Libertadores de, da 10 veces más de lo que daba antes, por un partido de fútbol, o más de 10 veces, ¿ah? Acaba de hacer el cumpleaños del presidente Conmebol, que tengo una gran relación con él, y respetándolo mucho porque, porque realmente él vino a renovar lo que es todo lo que es la Copa Libertadores Sudamericana. Tú pregúntales ahorita a Everton, que estamos en pre-Libertadores, en la fase de Libertadores, si no estamos contentos de lo que vamos a ganar. Y con eso vamos a traer utilidad. Ya no se diga si pasamos a la ronda definitiva. Entonces, yo estoy de acuerdo de ver al norte, ¿verdad? porque la verdad Estados Unidos es, es algo importantísimo, pero también se puede ver al sur, ¿verdad? porque en el sur hay grandes equipos y hay un protagonismo muy importante de los equipos eh, River Plate, Flamengo, muchísimos, que verdaderamente hay otra de las cosas en las que tenemos que, que meternos es que México no va a ser en Estados Unidos, en Centroamérica y en Sudamérica. Pero ya se tiene que ver como se ve la Libertadores, Raúl. La Libertadores la ven en Europa. La Libertadores la ven en, en, en China, la ven en Japón. Todas las ligas, la MLS la están viendo en Europa. Entonces, nosotros tenemos que ver en torneos hacia el norte, pero también hacia el sur. Y ver que esto ya es global. En cuestiones de transmisiones, no nomás podemos estar eh, pensando en México, en Sudamérica y en Estados Unidos. ¿Qué, qué, qué le hace falta a, a nuestro fútbol, a nuestra liga, para dar ese paso que, que se puede dar, que se debe dar? Porque es una liga muy competitiva la que tenemos, pero ¿qué, cuál, es el, cuál, ¿cuál sería el siguiente paso? Muy competitiva y todos en Sudamérica, cuando vienen a ver la infraestructura, Raúl, que acaban de venir a ver algunos... De, de equipos al León y lo que han visto aquí en Pachuca, pues dicen, es impresionante lo que tiene México lo que tiene Monterrey, lo que tiene Necaxa lo que tiene Santos lo que va a ser ahora el Atlas lo que está renovando también el América que quiere hacer una renovación también si tú te vas a, a 20 años atrás, pues esos equipos tenían pues, oye, acuérdate el Atlante el, iban a entrenar a al, al seguro social a donde una, se pudiera y ahorita ya todos tienen sub 18 que cambiamos el formato ¿eh? es un 18 sub 20 ¿eh? es un 16 
¿no? Entonces, tenemos una cantidad de, 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 de material para, para explotar y para que ellos también exploten los muchachos y tener una liga, superliga, pero yo pienso que debemos de ser mucho más profesionales y más serios en los acuerdos y en los manejos que se, que se dan y tener una visión diferente, Raúl, para, para ir hacia, hacia Europa y, y, y a ir, ir hacia, hacia Sudamérica y hacia Estados Unidos. Oye, para, para cerrar, Jesús, ya está la Esmeralda, que es un complejo bellísimo, muy bien, muy bonito, muy, muy práctico, excelente para trabajar. Está la Universidad del Fútbol en Pachuca, también ya está en, en León. Tienes instalaciones maravillosas. ¿Cuál, ¿Cuál es el siguiente objetivo, el siguiente paso para, para Grupo Pachuca? No, tenemos mucha ilusión. ¿verdad? De primero, de, es que hemos invertido muchísimo, Raúl. Eh, llevamos, es increíble que en estos dos años de pandemia hemos invertido más que los últimos cinco o seis años que estaba... Eh, normal la, la situación fue como un reto no de decir oye ahora es cuando tú sabes lo que amamos a nuestro país ¿verdad? y ahora es cuando más nos necesita y, y por eso hicimos todas las impresiones es impresionante lo que lo que se ha invertido lo que se ha hecho y la verdad tengo que darle gracias a Dios pero gracias también a mis colaboradores que son apasionados y que son gente preparada o sea, es una labor gigantesca y que tengo que agradecer mucho a todos mis colaboradores, de veras. Nuestra próxima inversión, pues yo te diría que la verdad sería una gran ilusión, como ya lo teníamos previsto, hacer el, el, el estadio, ya sea hacer el nuevo ¿verdad? o renovar el estadio que, que se adquirió, ¿no? que es el que, que la gente quiere mucho y que está cerca y todo lo que es el Estadio León. Para cerrar, Jesús, ¿algún día vamos a tener en Grupo Pachuca un equipo en Europa? Ese es otro objetivo, Raúl. Y sí queremos, desde hace mucho tiempo queremos, tenemos ese objetivo y, y Dios quiera, pero a mediano plazo, Dios quiera y tengamos un equipo eh, de Europa en el Grupo Pachuca. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Una muy buena plática con el presidente de Grupo Pachuca. Te lo agradezco mucho en este podcast de Footbox. Gracias a ti, Raúl, como siempre, por el tiempo. Y un saludo a toda la afición. Jesús, muchísimas gracias. Un abrazo. Este podcast es Los Dueños de la Pelota. Footbox. En todas las plataformas estamos para que usted pueda escucharla cuando quiera. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos. Un podcast exclusivo de Footbox.